0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe Coach. Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und heute ist meine Hexenschwester Bella wieder dabei. Und wir machen mit der Götterrunde weiter. Bella hat uns den Gott Odin mitgebracht. Und wir legen auch sofort los. Und deshalb viel Spaß beim Deep Talk. Servus, da bist du wieder. Da bin
1: ich wieder. <lacht> <lacht> It's me, Mario.
0: Nee, ich habe eigentlich Bella eingeladen, aber okay. Ja.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, weiter in der Götterrunde.
1: Welche Gottheit hast du uns mitgebracht? Äh, ich habe dir einen meiner Hauptgötter mitgebracht, ähm, dem ich mich sogar für dieses Leben geweiht habe, und zwar Odin. Mm. Ja. Ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt, Odin ist eine germanisch und nordische Gottheit. Ähm, so, der Allvater der der Götter, obwohl ich mir da mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher bin, weil viele auch sagen, dass es Tür ist. Ein anderer Gott quasi. Ähm, aber wenn du dir so die nordische Mythologie reinziehst, dann ist, hat da Odin auf jeden Fall erstmal den obersten Platz quasi. Ne? Also das ist so der Tja, der Obermacker. alle die Vikings
0: gucken, da ist er auch, der Allvater. Der Al -Vater. Al -Vater.
1: Ja, wir sprechen's Allvater.
0: Ja, sie sprechen es Allvater.
1: Ja, er ist Gott der Runen, Gott der schamanischen Reisen. Ähm, ich glaube, das ist das, wofür er so bekannt ist, auch für Krieg und äh, die Toten und so. Und Weisheit und Magie, aber er ist einfach noch so viel mehr irgendwie, das, was man so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Ähm, denn er ist auch ein extrem listiger Gott. Ähm, er ist auch Gott der Sexualität zum Beispiel. Er ist ähm, ein Gott, der auch ganz viel Spaß hat, ja, der gerne Scherze macht. Und das sind so Aspekte, er wird immer sehr ernst dargestellt. Ich habe den ganz anders kennengelernt. <lacht> Ja, wie bist
0: du zu ihm gekommen? Weil ich weiß noch, dass irgendwann du mal gesagt hast, ey, nordische Gottheiten
1: interessieren mich überhaupt nicht. Ja, wie, wie bei jedem Thema, mit dem ich mich <lacht> mittlerweile beschäftige.
0: Das, das ist irgendwie so nach dem Motto, ich, ich glaube manchmal, du suchst dir ja damit echt so karmische Verträge aus. Also, ey, das finde ich total scheiße. Und dann, okay, das geben wir dir jetzt. Ich habe,
1: ähm, ich weiß gar nicht, wie das war. Ach, doch, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich habe ja relativ... Ähm... Zu Beginn meiner magischen Tätigkeit <lacht> angefangen, also direkt, als ich angefangen habe, mich mit Magie zu beschäftigen, habe ich mich mit Drohnen beschäftigt. Die haben mich einfach angezogen, das war einfach so. Und ähm, als wir dann die schamanische Reise gemacht haben, war ich ja eine, die den besten Zugang hatte, direkt. Mhm. Und. So fing das, glaube ich, einfach an. Ne? Das, sind halt, das sind halt die Dinge von Odin, die Odin den Menschen halt auch mitgebracht hat. Die Ronen und auch die schamanische Reise das sind so seine so sein Steckenpferd auch mit. Halten mir gerade
0: ein, über schamanische Reise könnten wir auch mal einen.
1: <lacht> ja, können wir auch machen.
0: Habe ich mir gerade mal auf.
1: <lacht> und ähm, ein paar Jahre später äh, war es dann so, dass ich einen Unterricht gegeben habe in Invokation. Und ich habe auch mit induziert, einfach, weil, ja, was sollst du sonst machen in der Zeit, ja. Und bei mir kam einfach Odin. Und Odin hat mir direkt klipp und klar gesagt, dass er gerne einen Altar hätte. Er hat mir auch genau gezeigt, wie er den gerne hätte. Und, äh, ja, sehr unmissverständlich mir eben deutlich gemacht, dass er das jetzt so von mir verlangt. Und dass ich das doch bitte tun soll, so. Gut. Das habe ich dann äh, noch erfolgreich anderthalb bis zwei Jahre verdrängt. Ich halt einfach auch keinen Bock hatte. Ich habe, ich hab halt einfach so die, diese Begabung quasi, dass ich unfassbar gut mit Göttern kommunizieren kann. Und es waren einfach so viele Götter da, dass ich mir gedacht habe, ich habe keinen, ich habe keinen Nähr für noch einen jetzt erstmal. Ne? Dem, ich habe auch keinen Platz in meinem Raum für noch einen. Aber ähm, Trotz allem habe ich dann immer wieder gemerkt in diesen anderthalb Jahren, wie er getränkt hat, wirklich. Also er kam immer wieder, wurde er präsent in der Zeit und immer wieder hatte mir unmissverständlich gesagt, hier, das und das hatte ich dir aufgetragen, er hat mir auch immer wieder das Bild gezeigt. Und dazu habe ich immer überall Raben gesehen und zwar immer nur exakt zwei. Hm. Immer nur Zwei. Selbst bei uns im Garten und bei uns gibt es so gut wie keine Raben, habe ich zwei Raben gehabt, die einfach da kampiert haben. Ich, ich weiß nicht.
0: Odin wird von zwei Raben. Weißt du gerade noch, wie sie heißen? Ugin und Munin. Ja.
1: Die sind ah. quasi seine Augen. die Also, die zeigen ihm alles, was so auf der Welt und in der Anderswelt abgeht und so. Und berichten ihm quasi. Ich bin von der Arbeit heimgefahren oder vom Einkaufen, keine Ahnung, stehe an der Ampel, neben mir landen zwei Raben. Und genauso war das sie wirklich während der ganzen Zeit. Und ich, hab, äh, ich wusste es. Und irgendwann habe ich schon gesagt, hi Odin, so aus Spaß. Ja, das hat es aber nicht besser gemacht, weil damit habe ich ja quasi bestätigt, dass ich es auch gesehen habe. Mhm. Und dann wurde das Zeigen noch mehr. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Altar fertig gemacht
0: war bei dir so auch klassisches mit dem Zaunfall erschlagen
1: ja <lacht> und dann habe ich ähm, über ein, über den Podcast oder ja über den Podcast von Reicher und Stark da gab es eine Folge über die nordische Mythologie oder so und da haben sie auch über äh, eben das geredet und so und ähm, da bin ich auf einen Discord-Server gekommen, der sich eben damit auseinandersetzt und habe dann da meine Frage gestellt, warum ist dieser Gott so drängend? Kann mir jemand was dazu sagen? Und dann hat sich einer mir angenommen, hat mich so ein bisschen gefragt, was ich so mache. Ich angefangen habe und ich habe halt erzählt. Und dann kam, hat er gesagt, ja, hallo, wie offensichtlich willst du es noch haben? Und ich so, hä, warum runen? Schamanisches Reisen? Hallo? ich denke einfach, du hast die Gaben von Odin bekommen und jetzt fordert er halt auch seinen äh, ja, Lob und Preis dafür ein quasi mhm. und möchte seine Anerkennung dafür haben, dass du da so einen guten Zugang zu hast und das war so der Moment, wo ich mir dachte, fuck, das gibt wirklich Sinn Ja. und ähm, lass es noch einen Monat ins Land gegangen sein, da habe ich ähm, mich in der Zeit so geöffnet dann auch dafür habe diese ganzen Grenzen, die ich mir selber gesetzt hatte, weggeschoben und habe gemerkt ja, der gibt mir auf unfassbar viel, dieser Gott und ähm, ja, habe mich ihm geweiht und äh, seitdem ist er immer, immer da also es, er ist sowieso immer da aber ähm, gerade wenn ich äh, schamanische Reisen mache oder so, ähm, ich habe einmal so ein Experiment mitgemacht. Ähm, da haben wir, sind wir in diese schamanische Welt, halt äh, in diese Käl äh, nordische schamanische Welt gereist, über den Weltenbaum und über den Bifröst. Und äh, der Erste, der da stand und auf mich gewartet hat und mich ein bisschen ausgelacht hat, war Odin quasi. Der hat so gesagt... <lacht> Ja, weil ich da auch nicht so gut zurechtkam. Und das hat ihn wirklich amüsiert, ja. Also der hat nicht nur diese, der hat eine unfassbar strenge Seite, aber der hat auch eine sehr, ja, <lacht> schelmische, sehr, äh, wie sagt man das, sadistische Seite, glaube ich. Also äh, er mag es, wenn passt, andere... ja, passt
0: ja auch sehr zu dir dann, ne? Ja,
1: also ich würde sagen, Odin ist auch jemand, der lacht, wenn Kinder hinfallen. Also, <lacht> der ist... Er ist unfassbar witzig auch. Gerne auch zu deinen Kosten einfach. Aber das macht er auf eine sehr charmante Art und Weise. Und ähm, ja, er, ist, er nimmt dich einfach halt auch an die Hand und zeigt dir sehr konkret, wo du hin musst. Das ist mhm. keiner, der jetzt sich in Rätsel hüllt oder so, sondern der ist da sehr, sehr konkret. Ja, und seitdem ist er da an meiner Seite und ähm. Jetzt freue ich mich, wenn ich zwei Raben sehe. <lacht>
0: genau. Fließt die Arbeit mit ihm oder seiner Anwesenheit in deine
1: Rituale ein? Meine Rituale nicht wirklich. Also ich ab und zu rufe ich ihn halt für ein Fest oder so ähm, Nochmal, Also ich habe das zum Beispiel jetzt beim ne, beim letzten Jahreskreisfest habe ich das bemerkt. Da hatte ich äh, an, an meine Hauptgöttin, meine Göttin angerufen und ähm, nicht ihn und kein anderer hat ihn angerufen. Da er ja einer ist, der stark ähm, ja, der einfach sehr stark vertreten ist, alleine deswegen hatte ich mich auch dagegen gewehrt, du weißt es, <lacht> ich bin ja. mehr so die, die Frau für die Underdogs, ähm, habe ich einfach dann kurz zwischendurch ihn nochmal für mich gerufen.
0: Mhm.
1: weil ich das Gefühl hatte, der muss dabei sein einfach, weil er auch präsent war und sonst merke ich ihn halt vor allem im Alltag. Ich merke aber diese...
0: Gerade so bei Hexenfesten, wo dann mehrere Götter gerufen werden, ich rufe da so gut wie nie Hekate, weil irgendjemand davor sie schon ruft. Genau. Bei mir ist es meistens sind es Lilith und Ganesha, die ich dann anrufe, weil die auch immer dabei sein wollen, aber sehr, sehr selten eben von anderen genannt werden.
1: Ja. Genau, und so ist es halt auch. Ich meine, äh, Odin stand sogar auf dem Plan von jemand anderes, der aber dann kurzfristig krank geworden ist oder so. Und dann habe ich den halt noch für mich gerufen. Mhm. Genau. Ja, im, im Alltag, ich merke ihn halt vor allem, wenn ich mit den Runen arbeite, wenn ich schamanisch reise, ist er eigentlich immer da. Er ist wie so ein Begleiter geworden. Der taucht dann immer mal zwischendurch auf und entweder läuft dann mit mir oder so. Ich kann immer quasi auch auf ihn zugehen, wenn was ist. Aber das kannst du ja quasi bei jeder Gottheit. Und es ist einfach ein Part geworden. Einfach ein Teil meines Lebens. Ganz natürlich, fließend. Hat sich
0: dein Punkt Ruden und schamanische Reisen noch mal dadurch, dass du dich im Gewalt hast, verbessert oder noch mal verändert?
1: Naja, schamanische Reisen hat sich einfach verändert dadurch, dass er halt jetzt immer am Start ist. Und bei den Runen, der, nee, also was ich ähm, gemerkt habe, ich kann seitdem kein Jahr keine Runreise machen. <lacht> Jedes Jahr sage ich, wenn ich nochmal plane, eine Runreise zu machen, dann schlagt mich. Wer ist Januar, spätestens Februar dabei, eine Runreise zu planen? Ja, ich. Und die letzte ging ein Jahr.
0: Ja, also du bist in der dauer Also
1: Es ist furchtbar, wirklich. <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt auch versucht, eine Ohrm-Reise mitzumachen. Mhm. Es ging nicht. Ich glaube, da hat Odin auch einfach gesagt. Äh, Die hat mich ja
0: sehr gereizt, weil Ruden sind nicht so meins. Äh, Ohrm hat mich sehr gereizt, aber es passte bei mir leider zeitlich nicht. Ähm, deswegen ich. Das ist aber auch noch ein Thema, mit dem ich das noch auf meiner Liste zum Lernen steht, weil das mich sehr, sehr anspricht.
1: Ja, ich denke einfach, dass ich, ich habe ähm, mitgemacht, dass die erste Rune war Bath, das ist die Birke. Mhm. Und ich habe nur die Verbindung zur Birke bekommen, nicht zu dem Runenzeichen, mhm. zu dem Oham-Zeichen. Mhm. Keine Chance. Ich habe einfach das. Äh, dass das Odin einfach da stand und sagt, hat sich so gedacht, Bro, du hast schon ein funktionierendes Ruhensystem. Yes. <lacht> ich glaube, dir hackt Naja, <lacht> Ja, und äh, nee, ich habe es dann auch erkannt. Habe gedacht, ja, es ist einfach dumm. Weil wieso soll ich ein neues System anfangen, wenn ich ein funktionierendes habe, zu dem ich eine Verbindung habe? Ja, rein wissenstechnisch interessiert es mich. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht die Zeit dafür, es ist nicht, mhm. nicht äh, die Kapazität auch dafür und ja. Ja, es kommt ja auch dazu, man muss ja,
0: ähm, wenn einem etwas interessiert, man kann sich ja trotzdem das Wissen aneignen, ohne damit aktiv zu arbeiten. Genau.
1: Es ist nichts für einen. Aber die Rundenreise war ja jetzt wirklich sich mit der verbinden, mit dem die Zeichen auch machen und alles und das war bei mir komplett blockiert. Einfach gar keine Chance. Und das habe ich dann auch so akzeptiert.
0: Ich bin ja bei der letzten Ruhenreise ausgestiegen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch sehr äh, psychische Probleme hatte damals. Und dann gerade die, die ersten drei Ruhen die sind ja nicht gerade freundlich.
1: Nö. Äh,
0: und da habe ich einfach gemerkt, so, oh, in dem Moment, wo ich die ersten drei, ähm, da ist einfach mein Leben nochmal mehr zerbrochen damals, als ich sprechen konnte. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nope, reicht mir. Ich ja, weiß, wo von so einigen anderen Hexen, die sehr viel mit Ruden arbeiten und auch mit Odin, ähm, die mitgemacht haben, wo dann kam, ey, das kannst du nicht bringen, das ist so eine Respektlosigkeit Odin gegenüber. Und von mir war es damals nur, das ist mir gerade scheißegal, meine Gesundheit ist mir wichtiger.
1: Ich denke, es ist eher äh, respektlos, das halbherzig zu machen hm. oder einfach nur, weil man aus so einem falschen Pflichtgefühl heraus, ja. Ich meine, ähm, es ist besser zu sagen, stopp, ich merke, das ist nichts für mich, anstatt das irgendwie so ja, zu machen, aber nicht zu fühlen. Weil im Endeffekt, ja, er hat ja 90 Tage. 90? Neun? Ach du, bei Zahlen bin ich scheiße. Ich weiß, es ist mit neun. Er hat sein Auge auf jeden Fall dafür gegeben. <lacht> An den Baum gehangen. Ja. Das Ach. ist ähm... Ja, genau. Ja. Er wird übrigens auch Wotan oder Bodan genannt, aber ich nenne ihn halt nur Odin. Das ist dann die germanische. Genau. Vielleicht würde uh, man da auch nochmal gerade sagen: In dem
0: Sinne, ähm, das mit keltisch, germanisch und, und nordisch, das ist von den Römern damals so aufgeschrieben worden. Das sind an sich nicht komplette Religionen, sondern ganz unterschiedliche Stämme alles gewesen. Und es gibt nicht die Kelten, die Germanen, die äh, Nordmänner. Sondern auch da gab es Vermischungen und Co. Ja,
1: das sind die Asen bei Odin. Und der mhm. hat übrigens sein Auge auch nicht wegen der Hohen verloren, sondern weil das er einfach war. Bock auf mehr Wissen hatte. Das war's. Ach ja.
0: <lacht> ich wusste auf jeden Fall, für das magische Wissen war das. Dafür irgendwas hat er nämlich ähm, das äh, gegeben, ja. Ja, genau. so, so ein bisschen glaube ich ja sternzeichentechnisch, Odin ist eine Jungfrau. Odin ist eine Jungfrau? Ich glaube, sternzeichentechnisch definitiv. Allein dieser Punkt von, oh mein Gott, ich muss noch mehr, ich will noch mehr Wissen ansammeln und noch mehr Wissen. Ähm, dann auch dieses, so in diesen Punkten dann über die eigenen körperlichen Grenzen an sich hinausgehen, obwohl man eigentlich im Vorfeld weiß, das ist ziemlich doof, was ich hier tue. In <lacht> Baum hängen ähm, und dann, du hast gesagt, er ist jemand, der lacht, wenn Kinder hinfallen.
1: <lacht> ja, nee, würde sorry, schon. Fassen, sorry, ja. das sind wir beide. Ja, würde, würde schon ein bisschen. <lacht> äh, er hat auch zwei Wölfe übrigens noch. Ähm, er hat auch noch ein Ross. Er hat auch noch ein Speer. Also, der, der hat schon noch einige Gadgets so bei sich. Ja, aber die spielen jetzt bei mir nicht so viel, äh, so eine große Rolle tatsächlich. Es ist einfach vielleicht noch wichtig zu wissen, dass er da noch mehr hat, neben den Vögeln. Ich weiß nicht, die meisten kennen, glaube ich, nur die Vögel. Mhm. Also die Raben. <lacht> genau. Ein achtbeiniges Ross. Ich finde das, ach, ich liebe diese Szene in ähm, dem ersten Torfilm, wo Odin dann seine, sein Kind rettet vor den Eisriesen und da erscheint mir aufs Leibnir mit dem Speer in der Hand und es ähm, ist einfach so eine heroische Szene die fühle ich total <lacht> ich liebe es
0: das ist noch ein guter Punkt weil wir kennen ja beide einen Schaman, der immer gesagt hat ihm erscheint Odin ebenso wie der Odin aus den Marvel Filmen sieht er bei dir auch so aus oder anders
1: nee bei mir sieht er anders aus <lacht> also ich weiß nicht er sieht kann es gar nicht beschreiben er wechselt auch gerne mal seine Gestalt. Das ist äh, auch so ein Ding. Aber ja, irgendwie ähnlich, aber irgendwie ja. auch nicht. Also, es, er sieht jetzt nicht aus wie Hannibal Lecter. Ich habe gerade ganz böses Kopfkino. Oh Gott. oh Gott. Ja, nee, Odin ist echt richtig klasse Gott, muss man schon sagen. Wirklich streng. Also gerade wenn man jemanden braucht, der einem auch mal einen Arschtritt gibt oder einem eben <lacht> Druck macht, bis man es geschafft hat, äh, ist der sehr gut. Ja, echt ein klasse, klasse Gott. Aber muss man, glaube ich, zu nehmen wissen. Also ich weiß nicht, ob jedes zarte Seelchen gut mit dem arbeiten könnte.
0: Ja, es ist ja mit Gottheiten, wir werden ja auch ganz oft gefragt, dieses... Ähm... Du genauso wie ich, das weiß ich ja. Dieses Hey, wann, ähm, wie kann ich mit Gottheiten arbeiten? Mit welchen Gottheiten kann ich arbeiten? Und ganz viele denken ja, wir kennen da auch, wir hatten einige im Zirkel als, als jungen Hexen, die halt dachten, ach, ich suche mir einfach irgendeine aus, die ich cool finde, irgendeine Gottheit. Ähm, das ist so halt eben nicht funktioniert, sondern die Götter entscheiden, wann wir bereit sind, mit ihnen zu arbeiten. Und Ganz oft ist es so, dass Gottheiten, die wir super cool finden, uns ziemlich scheiße finden. Ja. So ein gewisses, manchmal denke ich mir, einige Gottheiten oder viele sind so ein bisschen wie Katzen, weil Katzen ja auch im Prinzip... Ah, sind mit den mein Menschen, Telefon. Wenn das Essen kommt. Ja, ich
1: fürchte schon, ja. <lacht>
0: ähm, Katzen sind nämlich auch so, dass sie zu den Menschen, die Katzen nicht mögen... Da sind sie besonders anschmiegsam und lieb und wollen besonders da viel Aufmerksamkeit von haben.
1: Und irgendwie ist es mit Gottheiten sehr oft genauso. Es also ist wirklich so. Ich finde es ganz witzig. Wir haben diese eine Freundin im Bekanntenkreis, die Katzen nicht mag und meine Katzen, die fliegen auf die, ja. ich weiß auch nicht. Meine auch.
0: Meine auch. Die saß bei mir und sie, unsere Luna damals, legte sich auf sie und fing bei ihr an zu kneten und sie so... Was macht sie da? Sie zeigt dir, dass sie dich mag. Okay. okay. <lacht> und dann meine, meine
1: Arbeit ja. ist schon genauso wie mit Katzen. Ja. Ja. <lacht> Na dann, ich bedanke mich für deine Zeit.
0: Ja. Schnapp dir dein Essen und wir hören uns bald wieder.
1: Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ich bin gespannt, weil beim nächsten Mal ist wieder eine Gottheit dabei. Ich bin gespannt, welche diesmal dann ja, show Gott, werden will. Das war der Deep Talk mit Bella zu Odin. Ich hoffe, wie üblich, ihr hattet sehr viel Spaß, uns beiden beim Quatschen zuzuhören. Alle Infos, wo ihr Bella findet und natürlich auch unser Projekt Freiwesen sind in den Show -Notes verlinkt. Und ich verrate so viel, wir werden Bella dieses Jahr noch einmal mit einer weiteren Gottheit hören. Und da Bella echt viele Gottheiten hat, ähm, ja, wird sie im nächsten Jahr mit Sicherheit auch relativ oft bei White Witchy zu hören sein. Und ja, es wird im nächsten Jahr eine Folge zum Thema schamanisches Reisen geben. So viel verrate ich auch schon mal. Und ja, ich hoffe, ihr seid weiterhin in den nächsten Folgen dabei bei Walden Witchy und bis dahin sei geweiht!